0: Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 15. Diz a palavra de Deus, Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino o poder e a, e a glória, glória para sempre. sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Você já pensou em quanto tempo você gasta com as atividades mais importantes e as menos importantes da sua vida? Raramente alguém faz esse tipo de balanço. Só as pessoas tidas como muito metódicas se dão ao trabalho de fazer uma espécie de verificação da agenda. Mas não é só uma questão de agenda. É uma questão também de contabilidade da vida. Quanto da sua vida você vai passar fazendo coisas importantes ou coisas não importantes? Uma pesquisa realizada na Inglaterra alguns anos atrás mostrou que uma pessoa com uma vida média de 70 anos gastaria, pelos critérios dessa pesquisa, provavelmente 23 anos dormindo. Ou seja, dos 70, quase um terço dormindo, buscando uma renovação. 16 anos aproximadamente trabalhando, e não adianta você pensar em cálculo de aposentadoria, porque não é esse o critério, é o tempo corrido que nós estamos falando. E só aí então já se foi mais da metade da vida. O que chama a atenção é o elevado número de anos gastos em coisas como a TV e outras diversões, mas chama mais atenção ainda o tempo médio gasto com religião, menos de 1%, para ser mais exato, 0,7% nessa pesquisa. Isso levanta uma questão se realmente, à luz do que essa pesquisa diz, estamos colocando a nossa prioridade no lugar certo, se aquilo que é mais importante tem realmente a precedência em tudo que fazemos, ou estamos deixando que a vida nos leve para qualquer lado que for, sem a menor noção, se esse lado é realmente o lado para o qual deveríamos ir. Fazendo isso de uma outra forma, ou perguntando de uma outra forma, a gente poderia dizer, se o seu coração fosse enterrado no lugar que você mais amou durante a vida, onde isso se daria? Seria possível enterrar seu coração na sua carteira, na sua conta bancária, no seu escritório, no seu negócio, na sua empresa. Talvez não. E eu sei que você pode estar achando que isso é um exagero, mas talvez não seja. Falando literalmente, David Livingstone, um dos grandes missionários, um dos grandes homens da história de missões, teve o seu coração enterrado na África que ele amou e onde ele trabalhou toda a sua vida, então temos uma situação bem interessante com ele, o seu corpo está enterrado na Inglaterra, mas o seu coração está enterrado à beira de uma árvore na África. O que é realmente essencial? Pode ser que muitos de nós tenhamos respostas diferentes para isso, pode ser que a resposta seja depende, bom, o que é essencial para ela pode não ser para mim, na verdade, todas essas relativizações são fugas que nós utilizamos para nos justificar quando sentimos que não estamos colocando foco naquilo que é essencial. E eu pensei em conversarmos hoje sobre o texto de Mateus e sobre a chamada oração modelo exatamente por ser um ensino, não apenas sobre oração. Todos nós olhamos para esse texto e dizemos, bom, ali Jesus nos ensinou a orar. Bom, eu peço licença para dizer que ali Jesus nos ensinou algo além da oração. Ele nos ensinou a respeito do relacionamento com Deus e de como ela se insere em todas as áreas da nossa vida, em termos de justiça, piedade e ética do reino. Basta você olhar tudo aquilo que está à volta desse ensino. Na vida religiosa dos judeus havia três grandes pilares, orações, esmolas e jejuns. As expressões máximas de piedade no judaísmo. Jesus não disse que qualquer pessoa deveria se abster daquilo. Ele apenas disse que aquilo não poderia ser feito sem uma correta perspectiva do que é essencial. Então nesta manhã um ponto de partida e um ponto de chegada ao mesmo tempo é definirmos essencial por essa perspectiva de Deus, por esse jeito de Deus de olhar a nossa vida, para chegarmos à conclusão de que essencial é tudo aquilo que satisfaz plenamente quando o relacionamento com Deus é nossa prioridade. E se nós quisermos pensar em como isso verdadeiro é, basta olhar para a vida de tanta gente que tem tudo que qualquer ser humano poderia pensar em ter e ainda assim não é satisfeito. Isso prova que aquilo que Jesus vinha ensinando a seus discípulos e que até hoje nos é transmitido é simplesmente uma lição sobre como Deus espera se relacionar conosco e como Ele espera que isso seja para nós uma prioridade. Ele quer que esse conhecimento que nós podemos ter dEle seja demonstrado em relacionamento. Isso mesmo, Deus deseja ser conhecido quando nós estamos, na maioria das vezes, tentando fazer Deus funcionar com fórmulas religiosas, Deus está nos dizendo, não é desse jeito, é de um outro jeito muito mais informal, muito mais gostoso, muito mais íntimo, em que um relacionamento estabelece a profundidade daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas e daquilo que nós estamos conhecendo dEle. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele disse para ela, vocês adoram o que vocês não conhecem. Ou seja, não é o jeito certo de fazer. Esse jeito burocrático não é a forma como Deus espera que cada pessoa se relacione com ele, mas ele espera que cada pessoa o conheça na sua integralidade dentro daquilo que está revelado para nós. O profeta Jeremias disse na sua profecia, mas o que se gloriar, glorie-se nisto em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O sentido de Jeremias não é dizer que alguém deve se achar o melhor porque conhece Deus, não. Mas o sentido é exatamente a minha satisfação, o meu prazer está em conhecer Deus e conhecendo Deus eu vou entender então que o seu grande desejo não é me dar tudo aquilo que me causa satisfação humana, mas é me fazer cada vez mais conformado à imagem de seu filho. No domingo passado, quando tivemos aqui o pastor Marco Aurélio, isso ficou bem evidente, não é mesmo? Ou pelo menos eu acho que ficou. A abundância material não é necessariamente o critério organizador da ação de Deus nos nossos corações. De tal forma que vamos precisar buscar essa satisfação no relacionamento com Ele, que se expressa, dentre outras formas, pela oração. Clemente de Alexandria disse: orar é manter a companhia de Deus. E enquanto estamos na companhia de Deus, vamos sendo transformados porque Ele vai revelando sobre Ele e vai revelando também sobre nós. É interessante pensar que quando nós nos relacionamos com uma pessoa, nós não apenas conhecemos alguma coisa daquela pessoa, mas conhecemos de nós também. Assim acontece em relação a Deus. Quando nós nos relacionamos com Ele, nós vamos conhecendo a sua vontade, mas vamos também conhecendo aquilo que está dentro do nosso coração, porque Ele vai revelando. Quantas vezes o apóstolo Paulo orou pelos seus leitores pedindo que eles compreendessem isso. Lá em Filipenses 1,9, por exemplo, ele diz, olha, eu peço que o amor de vocês aumente nesse pleno conhecimento e toda percepção. Sobre Deus, sobre o que é essencial sobre Deus. Então, na verdade, essa é uma conversa sobre aquilo que realmente interessa. Aquilo que deveria estar no topo de todas as nossas listas de prioridades, de tempo, de recursos, de oração, de esforços, de tal forma que Deus se fizesse conhecido para nós, da forma como Ele imaginou. Mas é interessante pensar que Jesus começa então ensinando seus discípulos a respeito dessas realidades, falando sobre o que não é essencial. É uma boa forma de aprender também, né? aprender o que é pelo que não é. Então Jesus didaticamente começa a dizer para os seus discípulos aquilo que não era essencial no relacionamento com Deus, na vida de oração e na vida religiosa. E ele começa dizendo, olha, não é necessário uma referência geográfica. E, e isso porque toda a vida religiosa judaica estava estruturada por essas referências? Do templo, depois posteriormente no exílio da sinagoga, depois a reconstrução do templo, e mais do que isso, essa referência de lugar era importante para que, toda uma vida e expressão religiosa pudessem ser manifestas publicamente. Mas Jesus vem e diz, olha, é, não precisa ser desse jeito, aliás, não deve ser desse jeito. Você quando orar não deve fazer isso publicamente, mas você deve buscar um lugar recolhido onde você possa fazer isso de uma tal forma que a atenção de Deus seja atraída para você e não a atenção das pessoas. E repito, não por causa do lugar. Há pouco tempo atrás, muita gente assistiu e foi edificada pelo, pelo filme Quarto de Guerra. Uma senhora que tinha um espaço na sua casa dedicado à oração. Eu creio que muitas, muitos de nós temos o nosso espaço de oração na nossa casa. O pastor Jovaldo estimulou, não é, já desde algum tempo, a postinha aqui no Secov. Depois, quando montamos o nosso espaço lá na Carinaz, então montamos a postinha que está lá, montada, bonita, um espaço gostoso, acolhedor. E então veio a pandemia. Perdemos a nossa referência de lugar de forma alguma. Na verdade, estamos... Es aprofundando essa experiência da referência religiosa verdadeira que é o nosso coração, o grande lugar onde Deus quer habitar. Estamos aprofundando o nosso entendimento de que não é a prática visível ou audível que trará o favor de Deus sobre as nossas vidas. Como eu dizia, na vida religiosa judaica, essas coisas tinham valor. Então, quando os judeus favorecidos davam esmolas, tocavam sinos, quando jejuavam apareciam com aquela aparência caída, abatida, quando oravam, oravam em lugares onde pudessem ser ouvidos, de tal forma que as pessoas pudessem admirar toda aquela espiritualidade. E Jesus diz, não, não é isso, não é isso, não é desse jeito. Não é por essas motivações, não é que Jesus estivesse condenando os atos públicos, mas estava condenando as intenções. De tal forma que quando nós vemos esse aspecto do privado e do público serem opostos, isso só traz proveito para nós se for para medir o quanto as nossas motivações estão afinadas com Deus ou não. É uma espécie de balança Quanto mais nós fazemos as coisas em público, provavelmente mais estamos esperando que as pessoas nos aprovem. Quanto mais fazemos as coisas intimamente com Deus, mais estamos esperando o favor de Deus. Então esse critério é simples. E mais de uma vez Jesus fala sobre ele nos evangelhos. Aquele trecho maravilhoso não é? da oração do fariseu e do publicano, Quanta empáfia naquele fariseu, dizendo, Deus, obrigado porque não me fizeste como esse publicano. Né? Eu gosto de brincar que a tradução aí, para quem gostava dos Chaves, não me fizesse como essa gentalha. O senhor me fez mais superior, mais espiritual, mais elevado, mais dedicado, mais compromissado, e tudo aquilo era um exercício de exibicionismo público. Mas o publicano, diz a Bíblia, num canto escondido, diz, Senhor, tem, tem misericórdia de mim, pecador. Era óbvio que Jesus queria colocar diante deles aquilo que estava em questão, que não era a exterioridade, mas o interior. Não era o que estava sendo orado, mas como estava sendo orado. Um teólogo diz que quando um homem começa a pensar mais sobre em como ele está orando do que no que ele está orando, sua oração morre nos lábios. Porque não alcança isso que Deus está estabelecendo como critério de relacionamento com ele. A intimidade, a seriedade, a sinceridade e a motivação coerente com aquilo que ele estabelece na sua palavra. De tal forma que todos nós deveríamos considerar como o grande ato do nosso dia, o grande contínuos do nosso dia, essa relação com Deus. Não marcada por fórmulas. Precisamos lembrar também que por todo esse aparato de religiosidade que havia entre os judeus, muitos ditados e ensinos de rabinos eram popularizados. Havia uma dessas máximas entre os judeus que dizia aquele que multiplica a oração deve ser ouvido. E então as pessoas se punham a repetir as coisas pensando que poderiam ser ouvidas por isso. Isso é muito diferente ou não é muito diferente do que acontece hoje. E não vamos falar nem fora do ambiente evangélico. No próprio ambiente evangélico temos tanta gente disposta a Procurar fórmulas que funcionem, orações que funcionem. Olha, eu descobri aqui uma oração, que essa oração, olha, é fantástica. Eu descobri aqui um pastor, que olha esse pastor. Eu descobri aqui, então vamos descobrindo uma coisa e outra na busca dessa oração do poder, do sermão do poder. Mas esquecemos que o poder não está na oração. Que o poder não está no sermão Na verdade isso diz muito da nossa predisposição Para acolher aquilo que nos beneficia daquilo que parece, mas não necessariamente é a ação de Deus, pelo que tem mais poder, mais alcance, mais afinado com os nossos critérios de sucesso e acabamos nos envolvendo nisso, numa rotina de repetição de fórmulas e quando as coisas não acontecem, nós dizemos, Deus, o que eu fiz de errado? Então, Deus diz, não era isso. Não era para ficar repetindo, não era para adotar um negócio e ficar ali naquela lenga-lenga. É impressionante pensar na história de Elias e naquela reunião com o sacerdote de Baal, como aqueles homens, segundo diz a Bíblia, ficaram da manhã até o meio-dia dizendo, Baal, ouve-nos! Baal, ouve-nos! Baal, ouve-nos! Três vezes já incomodou, não é mesmo? Imagine uma manhã inteira. A ideia de Jesus é acentuar, e podemos extrair isso do sentido original, é que essas repetições são supérfluas, vazias. Elas são desprovidas exatamente daquilo que nós estabelecemos como referência no que Jesus está ensinando, o relacionamento. E não é propriamente por causa do método, mas por causa da autenticidade e da motivação. Então Jesus diz, não sejam como eles. Não orem como eles. Não é uma questão de superioridade. É uma questão de obediência ao que Jesus está falando. E claro que isso nos leva a indagar sobre a natureza da oração. E então se não podemos orar desse jeito e não podemos orar daquele jeito, a pergunta mais clara é bom, Senhor, então é, é, fica muito difícil orar. Qual é mesmo o jeito certo de orar? E aí vamos para o outro lado, de um outro tipo de espiritualidade que também desagrada a Deus. Por exemplo, muita gente tem confundido oração com silêncio ou com solitude. Tanto o silêncio quanto a solitude são importantes no contexto da espiritualidade, no contexto do relacionamento com Deus, mas eles não são a oração. Os rabinos faziam uma hora de silêncio antes de iniciar a tefilar uma série de 18 orações e você ouve isso e diz, meu Deus, eu não consigo orar. Cinco minutos o sujeito ficava uma hora em silêncio antes de começar a orar. Sim. E ao longo da história da igreja, isso foi estimulado de muitas maneiras. Nas igrejas do Oriente, por exemplo, essa era uma prática muito aconselhada um teólogo chamado Isaac, sírio, escreveu sobre a quietude e disse, é uma negação deliberada do dom das palavras para alcançar o silêncio interior em meio ao qual a pessoa pode ouvir a presença de Deus. É permanecer incessantemente em silêncio e estado de oração perante Deus. Isso é necessário? Sim, é necessário. Especialmente nos tempos de hoje, quando nós temos... Tanta coisa chegando aos nossos ouvidos. Nosso universo como na comunicacional é de uma profusão de palavras absurda. O resultado é que o sentido dessas palavras é barateado, banalizado. Então é óbvio que é preciso estancar o fluxo dessas palavras na comunhão com Deus e nos momentos de oração. Mas o propósito não é ficar em silêncio. Até porque eu imagino uma cena hipotética que seria bem engraçada. Os discípulos perguntando a Jesus como orar e Jesus dizendo, fique em silêncio. Cinco minutos depois os discípulos inquietos talvez levantassem os olhos dizendo, Senhor, como orar? Eu mandei ficar em silêncio. Está ouvindo Deus falar e dez minutos depois os discípulos dizem, eu, eu não ouvi de novo. Então fique em silêncio direito. Não é isso que Jesus aconselha. Quando ele é perguntado sobre isso, na verdade o conselho que ele dá é uma espécie de estrutura, sim. Mas não para ser repetida e sim para ser compreendida no relacionamento com Deus. E isso é tão maravilhoso porque num contexto em que todas as leituras bíblicas e todas as orações eram feitas em hebraico, Jesus fala em aramaico e ensina aquelas pessoas a orar de uma forma diferente, inclusive na linguagem. Um outro teólogo disse que isso é surpreendente porque, na verdade, é uma expressão prática de outra realidade maior. Ou seja, o verbo se traduziu em carne, se traduziu em ser humano para que pudesse expressar a grandeza desse Deus em culturas e línguas. Então agora, na mesma forma, o Pai Nosso é uma expressão multilingue da nossa devoção, entrando na presença de Deus confiadamente, como nenhum judeu faria na sua prática de oração. Ou seja, nós podemos entrar na presença de Deus falando a língua do coração de Deus em linguagem humana, com expressões humanas com todo o nosso ser aberto diante do Senhor. Eu sei que muitas vezes uma oração se traduz realmente em silêncio, em lágrimas, em dor, em palavras desconexas, tudo isso é verdade. Nós estamos aqui escrevendo um livro sobre oração onde todos os aspectos serão lembrados. E embora tudo isso seja verdade, ainda assim, o que Jesus está nos ensinando é, primeiramente, o que é essencial sobre Deus. Então, se pensamos sobre aquilo que não é essencial no relacionamento com Deus, agora Jesus diz, então, o que é essencial no relacionamento com Deus? E ele diz, a oração começa assim, Pai, Pai Nosso. Quando meu filho era pequeno, tinha uns dois ou três anos, e vivia pela casa chupando o dedo e com uma froinha de travesseiro de criança, um desses dias ele parou diante de nós e disse, estive pensando do alto da sua sabedoria de dois ou três anos. E nós ficamos surpresos e paramos para ouvir sobre o que ele estava pensando. E ele disse, pai, pai. Pai, até hoje nós damos risada quando lembramos disso, nem ele sabe porque disse isso, mas eu quero crer com todo o meu esforço filosófico que havia na intenção da criança um mínimo de aprofundamento sobre o significado daquilo. E mergulhar na profundidade das palavras é exatamente isso. Descobrir gradativamente como aquilo nos coloca na perspectiva de Deus e de como isso nos traduz logo de início o teocentrismo dessa oração. Uma declaração de transcendência, aquilo que está muito além do nosso limite de compreensão. E apesar do esforço de Deus de se colocar como pai, de se revelar como um pai bondoso, como por exemplo na parábola do filho pródigo. E então, nesse contexto, nós vemos também o que Jesus quis nos ensinar. Não aquelas longas introduções que eram dadas ao imperador. Sabe, eu até pensei em trazer uma aqui para ler, mas gastaria um tempo enorme do sermão. Quase cinco minutos lendo todos os títulos que deveriam ser proferidos diante do imperador romano, antes de se dirigir a ele. E Jesus diz, vocês não vão orar também dessa forma, indiretamente ele está dizendo isso, vocês vão orar de uma forma tal que essa expressão de paternidade de Deus seja vista como algo respeitoso e próximo. Na maioria das línguas árabes até hoje é a primeira palavra que uma criança aprende em relação ao seu pai. E é o convite de Jesus para pensar com mais profundidade a respeito da reputação de Deus. Então quando ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ele está nos ensinando a respeitar a reputação de Deus. Orar buscando essa santidade. Como se estivéssemos dizendo, capacita-nos a dar a ti o lugar único que a tua natureza e o teu caráter merecem. Lá em Ezequiel, o profeta disse, portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Eu os trarei de volta, ó povo de Israel, mas não porque merecem. Farei isso por causa do meu santo nome que vocês desonraram entre as nações. Eu lhes mostrarei a santidade de meu grande nome, o nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar minha santidade por meio de vocês, diante das nações, diz o Senhor, elas saberão que eu sou o Senhor. É Deus preocupado com a sua reputação, não preocupado no sentido humano. Mas dizendo, se vocês compreenderem isso, vocês então vão entender o que é demonstrar a minha santidade. Porque orar, santificado seja o teu nome, é o mesmo que dizer que a tua santidade seja vista na minha vida. Que a tua santidade seja demonstrada na minha vida. Logo no começo desta semana, antes mesmo de eu pensar no que ia pregar Fazendo a minha devocional, eu li o texto de Números 27, 14. Quando Deus está falando a Moisés no final já da sua vida. E ele diz, quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram a minha santidade. Nossa, eu parei nesse texto fiquei pensando quantas vezes eu, como líder, não demonstrei a santidade de Deus. E no caso de Moisés e Arão, por uma bobagem à nossa vista, claro. Essa coisa de bater na pedra ou de falar a pedra, qualquer um de nós reagiria com Deus, dizendo, Deus, mas tenha paciência. Só por causa dessa coisa de bater ou falar, que diferença faz? O Senhor não ia lá mostrar o seu poder como mostrou. E certamente a resposta de Deus seria essa. Se você entendesse a essência do que eu sou, e de como isso exige pureza e justiça, você faria o que eu pedi. Então, Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. É difícil falar sobre essa realidade, porque obviamente ela causa divergência teológica, e muita gente não concorda com esta perspectiva, com aquela perspectiva, mas ao apontar para o reino, Jesus continua apontando para a supremacia de Deus e para seu domínio sobre tudo o que é devido. Muita gente, inclusive, evita dizer isso nessa forma e ora ou traduz de uma outra forma, dizendo, venha o teu governo sobre as nossas vidas. E é claro que são aparentes contradições que o próprio Cristo nos apresentou, porque Ele diz, o reino já chegou, mas está no futuro. Ele mesmo diz, está próximo, mas está distante. Ele também afirma que os sinais da vinda do reino estão presentes, mas que só o Pai conhece. Falar sobre isso envolve uma compreensão de toda a metanarrativa de Deus para a humanidade e daquilo que ele está fazendo em direção a uma satisfação completa da justiça de Deus. Harmonizando esse ideal de justiça num presente para o final da história. De tal forma que tudo isso seja realidade é bem verdade. O ideal de justiça, o domínio no coração, a igreja anunciando o reino, uma nova realidade de força, de paz, de justiça, de ecologia, por que não? E mostrando também que Deus está agindo para harmonizar a vontade dele no céu e na terra. Seja feita a tua vontade. É reconhecer que Deus tem o controle de tudo, mas que também nos dá a possibilidade de assumir responsabilidades. É reconhecer que viver as duas faces é aquilo que Deus espera de nós. Ou seja, preocupados com a eternidade, mas preocupados também com o agora. Com o cuidado de tudo aquilo que Ele nos deixou. Ou seja, é essencial entendermos que Deus quer se relacionar conosco nos mostrando que Ele é santo, que Ele tem o controle de tudo. Mas que Ele espera também que nós consideremos aquilo que é essencial para nós pela perspectiva dEle. E então vem a segunda parte da oração quando Ele diz, dá-nos hoje o pão para este dia. Ah, muita gente tem orado pensando, "Ah, essa é a provisão, é o um maná espiritual. De certa forma, sim. Eu gosto muito da expressão de Eugene Peterson, sempre poético, profundo, teologicamente. Ele traduz essa expressão como pão cara de Deus. Ah, essa expressão é maravilhosa poeticamente, teologicamente. O pão cara de Deus é o Deus interessado nas nossas iniciativas, nas nossas necessidades. Mas é o Deus que percebe que a nossa dificuldade também para lidar com esses planos da presença de Deus e da ausência de Deus que nós mesmos provocamos. De tal forma que Ele nos conduz a orar, de tal forma que, ou melhor, nos conduz a orar pensando e não apenas em colocar toda a nossa vida na presença de Deus, mas trazer Deus inteiramente para as nossas vidas. Isso tem muita diferença. O grande problema nessa expressão é que a palavra usada na língua original não é usada mais em lugar nenhum. E então, ao longo de dois mil anos de cristianismo, os teólogos têm se debatido no sentido mais apropriado. Alguns chegaram a traduzir até ao longo da história da igreja como o pão nosso de amanhã nos dá hoje. Mas o melhor sentido é Liberta-nos, ó Senhor, do medo de não ter alimento suficiente. Dá-nos o pão para hoje e com ele a confiança de que amanhã teremos o suficiente. Dá-nos o pão para hoje que não nos tire o sono a respeito do amanhã. Dá-nos o pão para hoje que não nos faça reter aquilo que podemos dividir. Dá-nos o pão para hoje lembrando que a abundância do que o Deus tem para nós não precisa tirar de nós para dar para outros. E isso conduz à ideia de perdão, porque a abundância sobre Deus nos leva à ideia de perdão. E compreender o perdão nada mais é do que entender a enormidade da ofensa que nós causamos a Deus. Mas que, claro, para nós parecem extremamente insignificantes. Isso é uma questão de foco. Se por um lado tivermos uma visão exagerada das ofensas dos outros, isso prova que minimizamos o nosso então nós nunca vamos entender como devemos pedir perdão se não compreendermos que ele nos livrou de uma realidade terrível, que nós o ofendemos terrivelmente e que isso é espelhado no relacionamento com os outros. E então perdoar se torna um exercício de comunhão e de restabelecimento do comunhão pelos mais nobres propósitos de necessidade, tanto quanto do pão. Aliás, um bom critério para você entender a segunda parte da oração. Pão, perdão, salvação. Dá até um samba e bossa nova. Pão, perdão, salvação. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino e dá-nos pão, perdão e salvação. Claro que uma salvação expressa no versículo 13, no sentido não nos deixe sermos provados poupa-nos de todos esses sofrimentos, mas é claro, sabendo de que nós estamos no meio disso, numa guerra espiritual, numa necessidade sempre premente da proteção de Deus, dos ataques de pessoas, de situações, do nosso próprio coração, então carecemos esse pedido de proteção, é, é um grito de todos os tempos, é um grito de todos os cristãos chegarmos ao final da oração e dizermos simplesmente amém, não, o final da oração é como as pessoas respondiam às orações naquela época, bendito seja o nome da glória do seu reino para sempre, uma oração direta, simples para experimentar a graça do reino uma oração de quem não está tentando manipular Deus, mas de quem está entendendo que a oração funciona, não por causa de fórmulas, não por causa de pessoas, não por causa de méritos próprios, mas por causa do Deus que é poderoso em oração e conhece os nossos contextos muito mais amplamente. Como sempre, uma historinha para a gente terminar uma garotinha de cinco anos frequentava a escola bíblica dominical da sua igreja com a mamãe e um dia ela ouviu a oração de uma professora que dizia o Senhor ouve e atende todas as nossas orações. Podemos pedir o que quiser a Deus. E aquela pequena menina se sentiu então encorajada a chegar em casa e dizer para Deus, Deus, por que o Senhor não me fez com olhos azuis? Toda a minha família tem olhos azuis. Os meus pais têm olhos azuis. Os meus irmãos têm olhos azuis. Mas eu não tenho. E por muito tempo ela orou, Papai do Céu, faz com que meus olhos sejam azuis. Adivinha o que Papai do Céu fez? Nunca deu olhos azuis para meni aquela menina. Mas ela cresceu e um dia ela se tornou missionária. E foi atuar num lugar onde crianças eram vendidas. E essa missionária passou a se dedicar então a comprar aquelas crianças e resgatá-las. Mas para fazer isso ela precisava se disfarçar, porque ela vivia clandestinamente naquela comunidade. Então ela colocava a roupa daquela comunidade, passava cinzas nos seus cabelos e aquela maquiagem para mostrar todo o abatimento da pobreza do lugar onde ela vivia. E um dia ela entrou naquele lugar e uma amiga missionária sua disse, nossa, quase não lhe conheci. E a missionária disse, ainda bem que você não tem os olhos azuis da sua família, não é mesmo? Aquela missionária voltou no tempo e lembrou dela como garotinha orando, Senhor, me dá olhos azuis. E ela chorou de gratidão por lembrar que Deus não tinha dado olhos azuis para ela. Porque tinha propósitos muito mais amplos do que ela podia enxergar com cinco anos. Orar é vital para essa compreensão do Deus maravilhoso a quem servimos. James Houston diz, viver sem orar é finalmente desacreditar de Deus. É perder de vista os mais importantes valores humanos, tal como a fé, a esperança e o amor. É perder de vista esse pressuposto de que Deus quer se relacionar comigo e com você. É aquilo que Ele está dizendo. Foco no essencial, o poder e a santidade de Deus são demonstráveis sim. E Ele quer demonstrar santidade na minha vida, na sua vida. Foco no essencial. Todas as nossas necessidades estão satisfeitas em Cristo. E como sabemos isso? se estamos plenamente satisfeitos nele. Tudo que precisamos nestes dias em que enfrentamos é essa compreensão sobre o Deus relacional que está retratado na oração modelo, sobre aquilo que é essencial, sobre Ele, sobre nós e sobre o futuro. Ore comigo. Senhor, obrigado por uma oração simples que expressa toda a Tua grandeza. Agradeço também por nos confortar com alusões às expressões mais práticas da nossa existência. Paternidade, domínio, poder, necessidades físicas, necessidades relacionais de perdão, e tudo isso constrói em nós, pelo Teu Espírito, a ideia correta, do teu caráter. Ajuda-nos nesta manhã com as nossas dificuldades, ó Deus. Ajuda-nos a pedirmos ao Senhor o pão, mas o pão que nos traga esperança sobre o amanhã, o pão que nos deixe dormir. Ajuda-nos a clamar por perdão e a perdoar e a pedir perdão entendendo que a maior ofensa que pudemos fazer foi contra o Senhor. Obrigado por nos poupar de sofrer e de sermos provados além daquilo que podemos suportar. E ajuda-nos mais uma vez, eu te peço, a termos foco no que é essencial. Oramos no nome de Jesus. Amém.